0: Ouvrir ses oreilles.
1: Des bruits, du son. L'art de l'écoute. L'art de l'écoute. Dans dans l'oreille. Dans l'oreille. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue. Nous voilà, Nous voilà. dans l'art de l'écoute. Le créneau
2: dédié Dans aux l'air explorations l'air. sonores. Exploration sonore. Le créneau dédié aux
1: explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée on à l'écoute, a way to... des, des, sons. des sons.
3: De l'entretien a... aux documentaires de création. Et
1: de l'improvisation collective aux expériences électro électro-acoustique. On sort les oreilles et on, prati- et et on, on pratique. pratique. FM qui a de l'oreille.
4: Bienvenue dans l'art de l'écoute. Ce soir, un bruit de fond. Nous avons eu un bruit de fond dans le studio, nous l'avons isolé et sorti il y a quelques secondes, il était à environ 60 Hertz. C'était un cadeau de bienvenue pour nos invités du soir, le collectif bruit de fond, que lui, nous gardons bien ici avec nous. Ils nous diront d'ailleurs si c'est bien un collectif dans quelques secondes. On les retrouve avec les artistes qu'ils invitent eux-mêmes pour une pérégrination dans le massif de l'étoile. Quand vous écouterez cette émission, cette balade sonore sera finie. Mais on va parler de ce qui l'a motivé. Jérôme Finot, Sonia Saroya, Edouard Suffrin, bonsoir. Bonsoir.
5: Bonsoir.
4: C'est vous, le collectif euh, Bruit de Fond, et à ma droite et à ma gauche, Diane Barbé et Mia Trifa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes les invités de Bruit de Fond. Donc je vous ai attrapé au passage entre deux balades dans le Massif de l'Étoile. Vous avez fait un détour par les studios de Radio Grenouille pour nous parler de cet événement, mais pas seulement, peut-être des univers esthétiques qui le le portent, qui le constituent. Est-ce que vous êtes un collectif alors, Bruit de Fond, et qu'est-ce que vous
2: faites C'est un un trio peut-être au départ mais c'est, c'est un collectif finalement qui va peut-être s'ouvrir, enfin qui s'est déjà ouvert et euh, un collectif parce que c'est plutôt informel plus qu'associatif donc vous
4: avez trois positions d'artistes
2: pas que <rire>
4: d'artistes maison encore
2: <rire> non je crois que là justement étant collectif c'est aussi euh, en dehors d'un cadre culturel
6: Je pense que tous les trois, on a chacun nos univers. Euh, On s'est rencontrés parce que c'est pratique. En fait, communiquer bien les unes avec les autres. Et peut-être un certain regard sur sur un travail sonore qui se déploie plutôt dans des environnements autres que la salle de concert ou le musée ou d'une manière générale le lieu institutionnel. Euh, Et au fur et à mesure des années, il y a eu besoin de concevoir, euh, je dirais, des des outils qu'on utilisait chacun de notre côté, de les concevoir du coup et de les penser en commun. Et c'est ça qui a finalement fondé ce projet à la base, puisque c'est un projet qui s'appelle Bruit de Fond. Euh, Bruit de Fond étant, euh, en fait, tout simplement euh, une série de quatre, voire cinq, euh, enceinte autonome permettant euh, d'imaginer euh, des parcours sonores, des balades, euh, des, concerts. des concerts, des écoutes, des, écoutes euh, des expérimentations, enfin tout ce qu'on a envie d'imaginer dans des lieux, je dirais, autres.
7: L'idée, c'est de euh Donner les moyens de pouvoir euh, expérimenter des choses dans des lieux, avec euh, des artistes. Euh, et, et aussi logicien. d'imaginer différentes formes de propositions pour pouvoir inviter du, des gens, du public, à euh, partager ces expériences.
4: Et vous avez constaté qu'il manquait quelque chose, enfin en tout cas que vous, vous n'aviez pas les outils euh, nécessaires à vos propositions respectives C'est ça qui a fondé c'est cette euh, c'est ces cinq
2: c'est je pense, comme disait Sonia, c'est des choses qui se complémentaient et qui se répondaient les unes aux autres et euh, autant dans nous trois qui euh, lançons une proposition de haut-parleurs comme ça au mobile euh, les musiques qui sont jouées dedans sont aussi en réponse à nos haut-parleurs quelque part ou au lieu dans lequel on va traverser donc euh... et puis c'est pas culturel dans le sens où c'est justement pas forcément public c'est aussi euh... Bah, déjà pour nos petites oreilles, et puis pour celles des amis, et puis, et puis, et puis, et puis c'est déjà bien. Ouais. C'est pas un événement Pas vraiment, non.
6: Bah, ça pas dépend, un... parce que par exemple, ce qu'on fait là, euh, avec l'embobineuse, mmh. c'est un événement, ça rentre dans un cadre culturel, euh, c'est une proposition, je dirais, assez classique, dans, le, dans la manière dont elle est formulée, dont elle est communiquée, après, euh, il peut y avoir des propositions qui, qui n'en sont pas, euh, qui sont plus des terrains d'expérimentation, des endroits où on a envie, justement, où on se permet de déployer des choses qui seraient difficiles de déployer avec du public, ne serait-ce que par la nature des lieux, euh, ou par le fait que ce n'est pas le même rapport, quand je pense, bah, quand on est artiste, de savoir qu'on est en train de montrer plutôt que celui où on est en train d'essayer. Et ça n'offre pas du tout la même liberté. C'est très bien de, 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 de montrer des choses, parce que ça pousse à, à aboutir à la forme, la forme d'un projet. Euh, il n'empêche que pour pouvoir aboutir des choses, il faut avoir des temps qui, sont, qui ne soient pas forcément aboutis. Voilà où on se permet. Et, et disons que nous, on se situe vraiment, je pense, entre ces deux-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va proposer des choses dans des cadres publics, semi-publics, ou privé même, et d'autres fois où on va juste euh, s'offrir ses, des moments, comme ça, des, des, des parenthèses, où on va essayer, euh, sans but.
4: Un espace de recherche.
6: Exactement.
2: Oui, c'est vrai, des, des choses qui sont un peu moins figées peut-être. Tu parlais de manque tout à l'heure, mais c'est pas un manque, c'est aussi des, de ne pas vouloir figer forcément les choses. Et on sait peut-être en réponse à beaucoup de lieux culturels où les choses sont très figées justement. Et là peut-être, euh, bah, voilà. enlever des murs à un lieu, c'est aussi enlever des manières d'y rentrer, enlever des manières d'utiliser. Enfin, que ce soit dehors, euh, je veux dire, en, en dehors de euh, lieux faits au départ pour ça.
7: Qui quelque part vont créer un conditionnement. Quand tu viens à un concert, tu arrives avec pas mal d'attentes sur l'espace dans lequel tu vas, sur la nature de la proposition, et du coup de s'échapper un peu vers d'autres endroits. Ça peut aussi amener euh, peut-être une forme de spontanéité ou de curiosité, ou un rapport autre en tout cas à celui des... Euh... Moyen de diffusion traditionnel.
4: Et donc les espaces que vous investissez avec ce dispositif, c'est, ils sont tout le temps à l'extérieur Ça peut être des espaces aussi urbains Enfin, à l'extérieur, ça ne veut pas dire forcément oui, qu'ils ne sont ouais. pas urbains, mais parce que là, on va parler un peu de la balade euh, qui a lieu là à Marseille, dans le Massif de l'Étoile. Donc c'est plutôt un espace euh, périurbain. Le,
2: le, 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 peut-être le point de départ, c'était... Euh que ça s'adapte, que ça puisse justement se, se transporter un peu là où on voudrait. Donc c'est, je crois pas qu'il y ait vraiment de de charte. <rire> il n'y a pas vraiment de cadre qui est posé. C'est le, voilà un petit sous système mobile.
6: Je crois même qu'au départ, en fait, il a même été plutôt pensé, euh, c'est pas pensé, mais ce qui a conditionné, je dirais, la forme, le poids. Euh, des considérations techniques comme euh, est-ce que c'est sans fil ou pas, est-ce qu'il y a du Bluetooth, <rire> est-ce que c'est une question que nous a souvent mm-hmm. posée, est-ce, est-ce que c'est sans fil. En fait, c'est même pour que ça puisse se glisser dans des espaces souterrains on, dont, 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 dont les tailles, euh, les, les, les trous peuvent être assez petits. Donc c'est vraiment pensé pour euh, se déployer à la fois euh, en ville, euh, à la fois euh, là, dans la montagne, dans une forêt. Dans, euh, dans une, salle, un, de concert, dans si dans une salle de concert, si besoin. Dans une salle de concert. Euh, dans un trou euh, en fait c'est, c'est vraiment un outil enfin, y a, y, c'est, c'est pensé comme tel c'est à dire que c'est une sorte de dispositif qui est prêt pour accueillir des idées qui est là pour accueillir des idées
4: Est-ce qu'il y a un parallèle avec la micro-radio et l'utilisation des ondes peut-être et des liaisons euh, justement dans un espace très court et d'utiliser le, l'onde comme support même
2: Oui je pense même par rapport aux ondes c'est aussi le, un moyen d'occuper un espace public par le biais de la radio tu, tu communiques aussi euh... Facilement, autrement en tout cas, je crois qu'avec nos enceintes, c'est un peu ça aussi l'idée.
7: Et de décentraliser l'écoute, il y a des belles initiatives qui ont lieu mmh. régulièrement depuis plusieurs années. Je ne me suis jamais retrouvé euh, physiquement, mais il y a un festival qui s'appelle, un événement, une initiative qui s'appelle Modulation, peut-être mmh. que Jérôme pourra en parler mieux que moi.
2: C'est un, un, c'est un mini festival de radio. Euh, qui se euh, Ça se trouve sur internet Si, si les gens cherchent Modulation Voilà, festival modulation c'est, Et c'est, l'idée c'est Tant qu'il y a des inscrits Il y a de la musique Ou des concerts Des lives Des performances Qui sont proposées Donc ça dépend vraiment Des participants S'il y a personne qui vient Mais il n'y a pas de festival
7: En général c'est en haut d'une montagne
2: Et en général Voilà, c'est du matériel Qui est sur 12 volts Donc sur batterie Qui va plutôt dans des endroits Où il n'y a absolument pas de euh, Ni de public Ni de, ni de musique proposée quoi. Donc un alpage Un un cause un peu désertique, enfin sur le site vous verrez ça, c'est assez bien expliqué.
4: Mmh. Avec une diffusion haut-parleur sur place aussi le,
2: la, la diffusion est exclusivement sur radio. D'accord. Donc en fait pas de participants, pas de musique, et euh, pas de participants, pas de petits postes radio, donc pas pouvoir d'écouter. Mmh. L'idée c'est que les gens viennent pour participer avec un poste radio aussi avec eux, pour mmh. écouter ce qui se fait, parce que c'est tout sur émetteur. Et voilà, c'est des événements, s'il n'y a pas une, une action aussi des, des gens qui veulent l'écouter mmh. ou y jouer, ben il n'y a rien. Et ça, c'est une proposition
7: de Julien Clos et Emma Lorio, qu'on connaît via les concerts dispersés, qui est aussi un, une proposition sur laquelle on s'est retrouvé avec Jérôme, dans le lot qui a eu lieu pendant plusieurs années précédemment. Emilia aussi.
2: En tout cas, d'autres pratiques où je pense qu'on est tous un peu sensibles en fait, à, le, à cette idée de de pousser un peu des, 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 des expériences d'écoute, quoi. Voilà. C'est, c'est pas, c'est, le concert, des fois, le mot concert peut s'approprier, mais finalement, ce qu'on nous va voir, écouter demain, n'est pas un concert, vraiment, c'est une diffusion. Mais ça, ça se vit comme un concert aussi. Enfin, euh, le concert pas, n'est pas forcément limité voilà, à une, une scène, une sono qui est posée frontalement et un public qui regarde et potentiellement un petit bar qui est posé quelque part. Voilà, c'est, ça peut être plein, plein d'autres choses. Pour une fond, euh, avec ces haut-parleurs, c'est une proposition, mais parmi plein d'autres, ouais, effectivement. Tu a des concerts dispersés. On... Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent maintenant des questions sur comment euh, je diffuse ma musique, euh, comment à ouais, quoi, quoi elle sert en fait à un moment, à quelles oreilles je... Quelle manière de l'écouter. Je...
4: on s'imagine que tu mets play sur le petit enregistreur que tu as devant toi qu'est-ce qu'on entendrait
6: Je pense qu'on entendrait un subtil mélange euh, du travail euh, de Diane des flûtes, des bruits de pas des cailloux qui crissent, des bouts de veste, quelques remarques qui se font ici et là, Euh, sûrement des bruits de doigts qui tapent contre le paroi de l'enregistreur. Je pense qu'on serait à peu près sur ce type de sonorité là.
4: Cette balade qui se nomme Hum, H-U-M, elle aussi est dans un projet enchâssé entre Lambobineuse, l'AMI et Radio grenouille euh, Une promenade donc dans le Massif de l'Étoile. Vous avez convié donc deux artistes. Comment vous avez rencontré justement euh, Diane Barbet et euh, Mia Vous les avez découvert on sur Internet On les découvre encore. <rire>
2: <rire> bon, en tout cas... Euh... Genre, j'ai pu rencontrer Mia, ben, euh, pas forcément sur le début, sur, si, dans un événement musical complètement, en fait, dans le Lot. On s'est rencontrés dans le Lot, autour de son vin. Un concert
8: dispersé. Oui.
2: Et autour de musique euh, qu'on proposait à ce moment-là, en extérieur. Et, euh, et petit à petit, euh, on s'est dit, mais viens jouer, tu es musicienne. Et, et voilà, et, euh, on a eu une première, en tout cas, une première euh, proposition de, d'un morceau de musique. Euh, séparés sur quatre parleurs qui euh, marchaient dans, la, dans le paysage lotois et euh, donc une écoute complètement éclatée et en mouvement qui s'est finie par un bel apéro.
4: Il y a du vin, tu produis du vin du coup Mia, c'est ça Oui. Et aussi. de la musique
8: ouais En fait euh, je fais des collages sonores euh, qui sont un peu nourris de plein de sources, euh, ça peut être des magnétos à bande euh, sur lesquels je, j'enregistre des choses, de mes passages euh, dans différents endroits. Euh, ça peut être euh, des choses un peu plus travaillées, avec des micros un peu plus soignés, on va dire. Moi, ce que j'aime dans le son, c'est, le, c'est la dynamique, en fait, et la multiplicité des sources. Et le fait que ça peut être euh, vraiment très lofi, comme ça peut être très travaillé. Et... Euh, du coup, voilà, ce, que, ce que je fais là-dessus, sur les bandes ou euh, dans mes enregistrements plus, plus propres, euh, c'est de la voix, c'est du piano, c'est du synthé, c'est des textes que j'écris, des textes aussi que je vole un petit peu à droite à gauche, des textes que je détourne, des souvenirs de textes, des souvenirs de sons. Euh, donc c'est, c'est un mélange, en fait, euh, sans oublier aussi le... Le, le pouvoir du, du hasard qui fait qu'il y a des états de grâce. Quelque part, euh, dans, dans euh, nos prétentions de bien faire, euh, il ne faut pas oublier le hasard et il ne faut pas oublier le, le, l'incongru. Donc, il y a une part de hasard et il y a une part de, de mélange de plein de choses. Quoi.
4: Concernant le hasard, il y a une sorte de prise de risque dans une diffusion comme elle est proposée là c'est-à-dire en mouvement, avec euh, des enceintes qui se baladent en même temps que les, que les auditeurs. Est-ce que tu as composé exprès pour ce dispositif Ou là, ce sont des pièces euh, que tu as déjà travaillées qui vont être diffusées
8: Non, j'ai composé exprès, euh, justement, en réfléchissant à la... Parce que nous avons fait le... cette balade ensemble, euh, déjà. Donc, on a mmh. un petit peu euh, cherché, comme ça, euh, l'endroit et... Euh, et donc forcément, tu t'imprègnes, de, tu t'imprègnes des lieux, tu commences à faire ton, ton petit scénario et tu imagines des choses.
4: Je crois que le, le Vallon, on peut le dévoiler ici, il a un nom
2: particulier. C'est dans le massif de l'étoile et c'est la femme morte.
6: Vallon de la femme morte, mais, mais c'est, le le vallon vallon. c'est le Vallon d'ol ouais, avant. C'est le Vallon d'ol. Alors pourquoi c'est la val... femme morte, il a c'est,
2: c'est, c'est 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 un le, En
6: fait, c'est le Vallon de, juste derrière. Euh, oui. une fois que en, en gros on a hésité à aller jusqu'au vallon de la femme morte pendant, pendant un temps on a fait quelques recherches sur pourquoi la femme morte aucune réponse spécifique euh, n'est sortie sauf peut-être celle euh, du bar de la place Cafo où on a demandé au tenancier qui a l'habitude euh, d'aller faire euh, du quad à cet endroit là euh, pourquoi la femme morte et il nous a dit bah, si on n'y en avait eu qu'une on serait content voilà <rire> <C'est>... <rire>
4: Génial. Du coup, la place Cafo est en, dans le quartier de la belle de Mai, assez éloignée quand même de la, du massif de l'Étoile, mais il était au courant.
6: Oui, tout à fait. En, en cas, fait, puis, c'est un lieu qui est fréquenté euh, par les, les gens. Tout le monde le sait, <rire>
2: mais personne n'en parle.
4: Vous l'avez choisi pour ça ou euh, ça permettait de donner des pistes de travail bah, <rire> aux artistes euh, invités
2: Oui, non, là-bas, c'est, oui, c'est la Garrigue périurbaine. Alors, forcément, il se passe plein de choses. Et en même temps, on dérange pas grand monde. Sauf que là, on, 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 on est dans des endroits qui sont en même temps inspirants parce que c'est des friches, on marche, il y a des herbes hautes. Là, en ce moment, c'est, c'est fleuri. Euh, y a... Et puis en même temps, c'est la ville parce qu'il y a plein de gens de manière complètement aléatoire qu'on va croiser. Hein. C'est... Demain, enfin dans notre parcours, là il se passe des choses qu'on n'a pas prévues. Et ça, ça te parle, mieux.
6: <rire> Je crois qu'on cherchait un lieu aussi qui parle de Marseille parce qu'il y a eu cette question, à un moment donné, quand on a commencé les repérages, euh, « Ok, on va où »« euh, Est-ce qu'on va euh, aux alentours euh, euh, des Calanques, des Mouduroves euh, ?»« euh, Pourquoi, en fait, cet endroit ?» Et finalement, euh, d'un coup, ça a fait sens quand on est arrivé sur ces montagnes-là. C'est une sorte de base arrière de la ville technique, Ce, avec cette réservoir d'eau il y a cette carrière il y a euh, le gaz de ville le gaz de ville enfin les lignes électriques les, lignes électriques les
4: émetteurs de radio grenouille des émetteurs
6: de radio grenouille mais voilà on trouvait que c'était un endroit qui racontait bien la ville qui permettait à la fois de s'en, de donner l'illusion de s'en être éloigné tout en, en étant extrêmement proche et, et ça répondait aussi à cette chose dont on n'avait pas envie, c'était celle de faire quelque chose dans la rue. Pour le coup, il n'y avait pas ce désir-là parce que ça a déjà été expérimenté. Il y a toujours cette question à un moment donné, quand tu viens poser un son en milieu urbain, de à qui ça s'adresse, comment ça, ça s'adresse, est-ce que ça plaît à tout le monde est-ce que du coup enfin voilà Et en fait, on n'avait pas envie, dans ces questions-là, mais on n'avait pas envie non plus juste de choisir un endroit parce qu'il est esthétique. On voulait vraiment un espace qui, en tout cas, fasse sens d'être venu jusqu'à Marseille. Sinon, si ça peut être à Marseille comme ailleurs, ça ne nous parlait pas non plus.
4: Et qui vous a fait euh, vous décider pour cet endroit C'est une rencontre, comme vous parliez tout à l'heure du tenancier d'un bar de la Place Cafou. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a... Euh... Montrer cet endroit et ça a été déclenché. Il y a une piste, quand même, qui n'est pas
2: quelqu'un, mais qui est qu'un lequin, mais qu'un, un autre. Euh, je pense que c'est plus qu'un collectif, c'est une association maintenant, mais c'était le, 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 le GR 2013 qui nous a amené à se dire tiens, le Vallon d'Olle, il se passe des choses é- étonnantes. Le bureau des guides Le bureau des guides, ouais. ouais. Merci Marie de nous avons envoyé les topoguides. Et voilà. euh, grâce à eux, en fait, on a une lecture différente de chemin. Et euh, du coup, dans cette lecture, ben, on a trouvé des pistes qui nous. euh, un un passif aussi touristique aussi qui nous a amené vers cet endroit-là. Et puis, on adore euh, écumer les cartes de randonnée aussi. Ça fait aussi partie
7: des pratiques pour euh, trouver des des lieux, des espaces d'évasion intéressants.
0: Punicular ways of
1: de l'écoute, le créneau des explorations sonores.
4: C'est un espace de recherche dans votre collectif, un espace de recherche en termes de territoire, mais vous êtes tout le temps itinérant, vous avez une, une arrière-base aussi.
6: On habite tous à des endroits différents. Euh, Jérôme euh, a longtemps été à Marseille, mais aujourd'hui dans les Cévennes. Nous, on est plutôt du francilien. Diane vient de Berlin et euh, Mia de Bédarieux. Le centre du monde. Voilà. C'est de plus en plus précis. Là. On saura tout. Et voilà. Et pour en fait, retrouver. c'est plutôt euh, des, des occasions qui créent ces temps de recherche. Parce que sinon, on voilà, n'a pas de temps, on se retrouve... Enfin, chaque initiative va créer un moment où on se concentre et on, on se rejoint.
7: Donc ça nous est arrivé d'aller euh, fouiner un peu les espaces de liberté possibles dans différentes villes. Pour les... Et collaborer avec des gens. C'est les... On n'est pas allé directement dans les villes, mais c'est parce qu'il y avait des affinités aussi et des énergies collectives qui synchronisent à un moment pour aller faire les choses ici ou là.
8: Puis là, c'était très beau. Moi, je me souviens, quand je vous ai rejoint en novembre, vous aviez déjà plein, de, plein d'idées, plein de parcours possibles. Et euh, l'idée, c'était de construire en fait, ensemble et de... De faire plusieurs promenades et de les éprouver euh, au fil aussi de nos pensées, de nos inspirations, de nos longueurs et de nos possibilités en fait de, de, d'inspiration. Quoi. Et on en a fait plusieurs comme ça. Et c'était assez beau de, par exemple, pour celle-là, on peut le dire maintenant parce qu'elle est, elle est passée, mais euh, il y a cette montée où on tourne le dos à la ville et il y a cette descente où on regarde la ville. Donc c'est vraiment très, très dual et il y a un scénario presque parfait. Quoi. Enfin, moi je vois cette promenade avec ce temps d'arrêt devant, euh, devant un cadre grandiose et, et qui, qui touche et qui travaille dans le sens de, du, du bruit, et dans le sens de, de la colère quelque part au milieu. Eh bien tu as cette montée, cette descente qui qui, qui ponctuent et qui font... C'est, un, c'est, ouais, c'est un, un, une promenade qui est un peu... Pour moi, elle est très cinématographique, même si c'est un peu... Elle est construite comme étant une montée de suspense, un déploiement et puis une descente. Et, et dans ce sens-là, c'est vraiment très...
2: La vue dont tu parles, c'est beau, en fait une, euh, la carrière euh, Sainte-Marthe, mmh, je crois qu'elle s'appelle. Carrière Sainte-Marthe, donc on est au-dessus mmh. d'une carrière... Donc on a des bouts de terre comme ça, qui ont été euh, ravagés, croqués par des machines. Et ça ouvre sur un paysage urbain qu'on connaît de Marseille, avec ses immeubles et, et cette mer au bout là qui raplatit tout. Ah ouais, c'est beau.
4: C'est un peu le territoire comme partition, peut-être, pour les artistes que vous invitez, je sais pas.
2: Non, parce qu'on est, on est
4: impuissant. <rire> par le collectif Bruit de Fond donc euh, aussi à, à proposer des pièces sonores diffusées sur ce système-là et dans ce paysage-là, sur ce chemin-là. Qu'est-ce que tu as proposé à l'écoute-là euh,
9: Comme le disait Jérôme, il y a une, euh, un, rapport à la, un rapport à la promenade qui est, qui est vraiment mis en question. Parce que qu'est-ce que ça veut dire de se, de se promener Qu'est-ce que ça veut dire d'errer dans un, dans un espace qui n'est pas vraiment une ville, mais qui n'est pas vraiment une nature, même si de toute façon le concept est, est plus... Enfin, en France, en tout cas, n'a plus, euh, n'a plus de réalité. La nature euh, complètement naturelle n'a plus du tout de réalité. Et il y a beaucoup de propositions intéressantes, notamment sur ce que c'est de pouvoir écouter un son en diffusion, un son qui est artificiel, mais en même temps aussi accepter le fait qu'on est toujours plongé dans un environnement, on n'est jamais isolé, et en particulier dans cette, dans cette proposition, on est dans le paysage et il y avait une, une belle partie... Euh, euh, de toujours se poser la question des, des dynamiques, comme le disait Mia, de, de se poser la question de à quel moment est-ce qu'on, on, volontairement ou involontairement, on donne de la place au paysage qui nous entoure et notamment aux, aux sons qui nous entourent. Et, et c'était une belle expérience de, de pouvoir travailler notamment sur... Euh, Qu'est-ce que c'est d'accompagner des corps en mouvement qui, euh, Moi, j'ai fait, je me suis occupée de la partie de la montée. Il y, a une, il y a une partie qui est un peu rude. Ça va être pendant l'après-midi. Enfin, ça a été pendant l'après-midi. Donc, euh, il y a un effort physique à, à fournir. Il y a du, des chaussures sur le gravier qui, est quand même, euh, qui fait mal aux pieds. Euh, et et il, y a un, il y a un moment quand même assez étrange de, de pouvoir accompagner des gens qui, euh, qui transpirent un peu dans la, dans la montée. Et en même temps... Euh, et en même temps euh, garder cet espace pour euh, tout un tas de, de sentiments euh, qui ont trait vraiment au, au paysage qui nous entoure. J'aime beaucoup les, les questions de, d'imitation et de, de sons qui se, qui se fondent et qu'on n'arrive plus trop à distinguer, si c'est des sons de synthèse, si c'est des sons acoustiques ou bien si c'est tout simplement le, des sons qu'on n'avait pas remarqués dans l'espace qui nous entoure. Au début et à la fin notamment de la proposition, on a essayé de travailler des moments qui sont un peu, euh, un peu perturbants qui sont faits avec des petites flûtes euh, très simples en métal, des flûtes à tirettes et des zappos et des en, euh, en bois fait main, quoi. et qui toujours euh, rentrent à la fois dans le jeu et rentrent, euh, posent des questions sur notre, euh, notre capacité d'attention. Euh, je me souviens avoir fait une performance à, à Berlin avec que des, des petits zappos d'oiseaux, et c'était dans un espace très ouvert, et il y avait des gens avec des, des chiens et des enfants, par exemple, et les, les gens qui jouaient de, des, des flûtes avaient étaient répartis dans l'espace et, et se, étaient assez discrets au début. Mais immédiatement, bien sûr, les chiens et les enfants ont tout de suite remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange et les adultes en train de, de fumer des cigarettes et de, de boire des, des coups ont vraiment mis beaucoup plus de temps à remarquer alors qu'immédiatement, les chiens avaient entendu qu'il y avait un son étrange et, et, et c'est ce moment-là de, de flou euh, que j'ai beaucoup beaucoup apprécié en tout cas dans cette, euh, dans cette expérience et de, ouais, de sortir du studio ou de re-rentrer en fait, dans, dans un espace euh, qui est à la fois très vivant et à la fois très euh, plein de confusion et plein de, de, moments, de moments assez magiques quand on a fait euh, un des tests hier il y avait un, un moment très étrange où il y avait des sons de pluie enregistrés dans les, dans les morceaux et il s'est mis réellement à pleuvoir aussi et il y avait une espèce de... de Ouais, de confusion dans ce que ce qu'on perçoit, ce qu'on imagine ce qu'on ressent qui était qui était incroyable.
4: Est-ce qu'il y a de la voix dans les propositions euh, Un fil rouge qui nous, qui nous parle Ou alors c'est plutôt des éclats qui sortent Il y a un statut particulier de la voix dans ce que vous proposez, de la manière dont vous diffusez Ou est-ce que quelqu'un qui peut-être porte le dispositif se, s'adresse directement aux participants Ou c'est un peu... On suit le chemin et puis...
2: On... Moi ce qui me fait en tout cas beaucoup plaisir à chaque fois dans, dans, dans ce genre de... dans vos propositions, puis dans celles qui pourraient venir encore, c'est aussi d'un moment de, d'avoir un espèce d'objet en haut-parleur qui se balade, mais qui devient un peu personnifié par un son ou par une voix ça peut être euh, euh, voilà et ça devient presque un peu comique aussi par moments le son devient drôle en fait ou euh, inquiétant euh, et il y a un moment aussi c'est un peu rentré dans un comme d'ailleurs comme quand on écoute euh, on fait du vélo et je vois plein de gens qui font du vélo de la trottinette ou que ne sais-je avec un casque mm. de la musique en même temps et je pense qu'ils sont en train de vivre un super clip en même temps dans leur tête quoi mm. et là on essaie de le proposer à plusieurs et le, de le vivre un peu en plus ensemble que dans juste un casque audio qui... Euh, donc c'est en même temps immersif, on espère en tout cas, du moins. Et, mais que euh, c'est pas non plus contraignant comme un casque, cette idée d'être un peu dans son coin. On peut parler à plusieurs, en fait, et écouter mm-hmm. à plusieurs.
4: Ouais. Et puis mettre en commun euh, un son, euh, une proposition sonore qui est mise en commun. On parlait de concert tout à l'heure, vous parliez de... Le fait qu'il n'y ait pas de mur, euh, peut-être reconstituer ou refaire unité avec euh, justement euh, un fil sonore. Euh, J'ai l'impression que c'est aussi ça le propos politique de votre proposition, d'avoir en commun et que chacun se l'approprie, mais euh, à plusieurs. Et
7: euh, aussi de vivre une expérience à plusieurs, voire parfois de la construire à plusieurs, de ne pas arriver face à une scène, une mise en scène, mais euh, d'avoir quelques outils. En gros, là, ça se résume à quelques sacs à dos, euh, euh, se promener ensemble. Vivre ce moment ensemble.
2: S'il y a une dimension politique, moi je crois que c'est aussi se mettre à l'écart. On n'est pas dans l'espace public, c'est aussi pour ces raisons-là. C'est que. Moi je trouve ça très bien, hein, la musique dans la rue aussi. Mais se mettre à l'écart, c'est aussi un moment. euh, bah, euh, Un peu contempler ce qu'on a devant nous. Et ça fait du bien en fait de de, de se mettre à l'écart, à prendre un peu de distance alors, je sais pas. Et cette zone qu'on a traversée, elle est justement un pas à l'écart. Et elle nous regarde beaucoup.
6: Si je peux rajouter sur la dimension, justement, cette dimension politique, je dirais qu'elle est technique, avant toute chose, parce que à un moment donné, euh, des musiques amplifiées, ça, la question se pose moins pour euh, de la musique acoustique, mais pour la question de la musique amplifiée, on est dépendant de questions de, 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 d'alimentation électrique, euh, de de matériel spécifique euh, qui peuvent parfois avoir certains coûts, etc. Et et, et le fait d'être branché te tient à un espace. Et en fait, euh, je crois que ces deux soirs de ça, on discutait justement des... Quand en Angleterre les rêves ont été interdites, mmh. euh, ça a développé pas mal euh, les sans système 12 volts parce que en fait l'alimentation du, de l'enceinte faisait partie de la réglementation. Il était interdit d'avoir un système amplifié qui était branché, donc le 12 volts n'étant pas euh, ce même système, ça, 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 ça a permis d'avoir d'autres solutions qui s'opèrent. Des solutions qui te permettent quand même d'aller... Euh, de tôt, justement, on parlait tout à l'heure d'espaces de liberté, de, de créer des espaces de liberté. Et mine de rien, ça va aussi dans un autre sens qui est celui de comprendre comment fonctionnent les systèmes de manière à pouvoir se les approprier. Mmh. Et en fait, on s'en rend vite compte, dès qu'on sort de ce type de matériel, que ce soit celle-ci, ces enceintes-là qu'on a entièrement fabriquées, ou celle d'avant qui était issue de récup', euh, beaucoup d'enceintes qui partaient en poubelle et euh, qui sont réamplifiées à, à partir de petits amplis euh, qui valent pas grand-chose. Euh, très vite, il y a quelqu'un qui vient me poser la question, comment ça fonctionne Comment on fait pour refaire ça comment on, euh, Est-ce que là, je pars en manif, j'aurais envie d'avoir une enceinte C'est, c'est aussi une, la, Le côté politique vient aussi finalement de cet aspect technique. Mm-hmm.
7: Ouais, en fait, il y a une question d'émancipation, clairement, mm-hmm. face à la technique déjà, mais euh, et aussi face au circuit diffusion aux industries culturelles de manière générale et en fait avec des outils r- relativement accessibles ou des techniques qu'on a envie de partager. On ne euh, s'est pas encore attelé à ça mais d'essayer de partager euh, euh, toutes les solutions justement pour remettre en fonction des vieux haut-parleurs et pouvoir euh, imaginer les formats de concerts, de propositions, d'événements, de conférences euh, ici ou là et pas dépendre euh, d'une institution euh, publique ou privée, d'une demande d'autorisation, de euh, mm-hmm. rentrer tout dans un... Tu de normes qui sont quand même assez rigides en France, euh, dont les ERP, mmh. les espaces recevant du public qui fait qu'il y a une bonne partie euh, d'espaces dans lesquels on aurait envie de jouer ou de proposer à des artistes de jouer, dans lesquels il serait, euh, même après de longues démarches complètement euh, euh, utopiques, de pouvoir réaliser des choses. Mmh. Et finalement il tient qu'à chacun d'adapter les dimensions et de euh, s'autonomiser.
0: Mmh.
8: Et moi j'aurais une chose à rajouter euh, par rapport à votre proposition aussi. Sur le côté politique, euh, au-delà du, de la technique et tout ça, je pense qu'il y a, pour moi en tout cas, et pour ce que vous proposez, il y a cette, euh, tout simplement, euh, humblement, la multiplicité de ce qu'on propose. Et le fait d'être dans la rue ou dans, le, dans une salle ne fait pas concurrence au fait d'être dans la nature ou dans le périurbain. C'est juste une... C'est une ouverture du spectre en fait de ce qu'on, ce qu'on peut imaginer et, et, euh, et l'imagination elle est toujours politique de toute façon. -Mmh-hmm.
10: Je ne sais pas où te chercher. Je ne sais pas où te trouver. Dans le ventre chaud de la terre,
8: dans le ventre
10: froid de la mer, je ne sais pas. Je me suis garée et je ne sais pas où te trouver. Je ne sais pas où te chercher. Je ne sais pas. Dans quel ventre Chaud, 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 froid, froid. Je, je ne sais, sais pas. pas je me je suis, suis égaré je ne je sais, sais pas froid. où te trouver dans quel, dans quel ventre? ventre quel, quel ventre? ventre mais quel ventre ventre, ventre chaud. chaud ventre froid je ne sais pas sais je me suis égaré je ne, je ne sais pas où te trouver, je ne sais, sais pas où te chercher. chercher. Je ne je sais ne pas. Ça, 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 ça. Je me suis je égarée, je suis égarée et dans suis quel ventre vent, vent, chaud, chaud, froid...
4: dans un espace même périurbain mais un peu naturel même si euh, la frontière nature-culture euh, explose mais enfin doit exploser je sais pas encore où est-ce qu'on en est mais ça pose aussi des questions de et là je fais un peu, pas l'avocat du diable mais l'avocat de la protection de la nature euh, du coup ça peut poser question la musique amplifiée même à 12 volts dans un espace où il y a peut-être euh, un hibou grand-duc ou, euh... de la même manière qu'un quad ou une moto peut poser aussi euh, question comment vous négociez ça
6: je dirais que la présence, tout court, elle pose question dans ces cadres-là et euh, je ne crois pas qu'on le négocie en fait, on dérange. on dérange, enfin à un moment donné, il faut, faut le dire, on dérange quoi, à partir du moment où tu es là, tu fais du son, tu fais du bruit, euh, pour euh, les animaux qui sont là, tout à l'heure je disais qu'on ne on dérange pas grand monde, bah, si en fait on dérange absolument tous les oiseaux, euh, les, tous les êtres qui vivent, en fait, sur ces terrains, bah oui, on leur Clairement, sur ça, on... Bah, on a... Ouais, y a, on, Je pense pas...
7: C'est aussi l'intérêt des propositions furtives et en mouvement, et éphémères, ça ne fait que passer, finalement. Je sais pas si on va déranger plus longtemps à cet endroit-là que l'avion qui passe euh, toutes les 20 minutes.
2: Je suis d'accord, ça qu'on dérange, mais on a peut-être... On a forcément... Enfin, on a évidemment moins d'impact que... Plein d'autres choses qui ont plutôt tendance à vouloir rassembler en laissant tout le merdier derrière, en fait. Euh, puis je pense que nous, en passant, on... bien sûr qu'on dérange encore une fois. Bien sûr qu'en marchant, on abîme des choses. Mais on essaye de pas laisser de choses derrière nous. Je... Il paraît qu'il paraît évidente, mais quand je vois d'autres... Euh... Enfin, ça me fait vraiment écho, là, ce qu'on raconte à des... des... Même un chant après un festival, c'est juste une horreur, quoi. Enfin, c'est... C'est Et justement, moi je fuis ce genre de truc. Enfin, si on est 40, c'est super. Si on est 80, je commence un peu à vous abonner beaucoup. Et plus je m'y perds en fait. Ouais.
7: Et c'est paradoxal parce qu'il y a toujours l'envie de partager avec mmh. un plus grand nombre de personnes euh, ce qu'on prend plaisir à, 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 à concocter, à mettre en œuvre. Et en même temps, on se rend compte que ça va changer aussi le rapport à la proposition de créer un groupe d'humains. Euh, impliqués, concernés. Ça, ça devient vite plus compliqué à une plus grande échelle.
9: Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est des zones où il y a des lignes de tension qui passent, il y a des motocross par, par dizaines tous les week-ends, il y a des quads, il y a des gens avec des chiens, Enfin, c'est, c'est des espaces qui sont très très occupés et je me laisserais peut-être penser qu'une intervention de ce style-là peut avoir un, un impact légèrement différent. Il y a... Je ne dis pas que c'est, que c'est le, le cas nécessairement, mais je pense que, je pense que euh, les traces sonores qu'on va laisser, peut-être de manière éphémère, etc., mais en tout cas, euh, euh, sont des traces différentes que simplement marcher avec un, euh, en étant en train de, de, de téléphoner ou passer en, avec un, un moteur de temps euh, à fond les ballons. Euh, et je pense qu'il y a des, peut-être des résonances qui peuvent être intéressantes euh, euh, qui se trouve là. Il euh, y a une partie, disons, poé- enfin, je pense, poétique dans nos, dans nos pratiques qui, qui souhaiterait en tout cas que les, les sons qui sont faits dans ces paysages-là euh, y restent ou trouvent certains échos ou, euh, ou en tout cas puissent euh, se, se poser un peu dans le paysage et, et y apporter une, euh, une dimension sinon bénéfique parce qu'on ne pourra jamais réellement le, le prouver ou le, ou le savoir même, mais en tout cas qui apporte une autre façon aussi de. Euh, d'engager une relation entre ces paysages-là et ces, les habitants de tous ces paysages-là et les gens qui y sont euh, parce que euh, tant Mia que moi, on a, on a beaucoup de, d'éléments de sons géophoniques ou de sons biophoniques qui en tout cas entrent un peu en dialogue avec ces paysages et, euh, et donc la question est ouverte, elle n'est pas résolue.
4: permanente, et je crois que vous l'avez bien en, <rire> vous l'avez bien en tête. Euh, est-ce qu'il y a des... Vous avez entendu des choses, d'ailleurs, des... d'autres êtres vivants dans la galerie, qui ont répondu peut-être à certaines des diffusions de vos propositions, Diane et Mia, je sais pas. On a
8: C'est entendu un, un petit euh, petit euh, rustique moulin, comme ça, avant, métallique, qui m'a vachement marqué justement, dans le vallon de la femme morte. Euh, on a entendu, évidemment, la ville, euh, on a entendu le... La garrigue, on a entendu les motocross, justement, et comment se placer. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas envie de me placer. On on fait quelque chose d'éphémère et on fait quelque chose de sans prétention. Et je pense que, comme toute chose, justement, sonore ou visuelle ou autre, olfactive, ça s'imprime à un moment sur un paysage et puis ça part. Et je pense qu'on est tout à fait au même niveau que. Que les motocross, ou que. Euh, c'est, c'est de l'éphémère, et c'est ça qui est beau en même temps. Euh. Et puis, comment ne
2: pas avoir d'impact quand on vit de toute euh, sous des lignes aériennes euh, Je veux dire, enfin, euh, on, là, quand en dessous, tout est biaisé en fait. On aime beaucoup les hiboux. <rire> on, on se rend compte d'ailleurs qu'on Ouh. affectionne beaucoup Ouh. les endroits,
7: <rire> les endroits justement dans ces périphéries, et euh, qui sont souvent les endroits un peu de on va vite trouver bah, des décharges euh, euh, les premiers espaces de, de liberté qui qu'on pense pouvoir échapper au regard et, euh, et des zones un peu désaffectées en fait mais dans laquelle plein de gens projettent des moments d'évasion en effet on a échangé avec euh, le propriétaire d'un d'un bistrot euh, qui lui était euh, euh, avait l'air de vraiment aimer cet endroit parce qu'il venait y faire du quoi tous les week-ends ou tel autre qui s'y promenait quand il était petit et finalement on s'y projette des choses D'autant plus qu'ils sont euh, quand même assez bruts et intrigants. On a croisé pas mal de voitures euh, rouillées. Je sais pas si on peut pas parler de zone préservée en soi. Euh.
8: On a croisé une poursuite, une course-poursuite de, 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 ouais. de flics avec euh, un scout. C'était un film quoi.
6: En fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que tu passes cette porte, qui est quand même une porte, euh, une grille, et puis tu arrives dans cet endroit. Où te... Qu'est-ce qui s'est passé en à peu près, allez, je dirais 5 pas euh, un, tunnel, un tunnel qui résonne, et pff, là, il y a ces champs, la montagne, etc. Et puis tu avances encore un peu, puis là, il y a une voiture cramée. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans cette... Euh, Aspect très spécifique des zones périurbaines. quoi. C'est la question de la marge, en fait, de ces endroits. On a lu pas mal de textes, justement, sur euh, les carrières, les grottes, euh, et toutes ces zones qui vont accueillir finalement tout ce qui est pas non plus accepté dans la ville. Et il va s'y passer tout un tas d'activités, au re... comme tu disais, au regard de l'autre. Euh... Euh, qui, 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 peut, qui ont cette nécessité de se cacher au regard de l'autre et euh, <coughs> tous ces, ces endroits en fait sont espaces euh, de permission, espaces euh, d'imagination, euh, de rêve aussi. Là je pense que c'est un peu moins le cas parce que c'est pas tout à fait un lieu désaffecté, bien qu'il y ait des espaces désaffectés au sein de cette montagne. Mais c'est assez drôle de, de, de ce parallèle entre des espaces qui sont censés où on est censé avoir retiré l'affect et d'autres qui vont y projeter des choses. Ça devient des justement des endroits où il serait impossible de faire ce qu'ils font à d'autres dans d'autres endroits, soit parce que la ville n'en veut pas, soit parce qu'ils ne pourraient pas tout simplement matériellement le faire ou spatialement tout simplement. Et puis c'est un c'est, un, c'est une boucle, c'est à dire
8: que en tout cas dans le, la promenade telle qu'on l'a imaginé, tu, tu t'échappes, tu sors par ce tunnel et tu penses euh, tourner le dos à la ville et en fait, non. Tu reviens, et en fait, elle te regarde, elle te fait miroir, et tu la regardes, et, et c'est, c'est comme un piège, quoi. C'est, c'est, c'est la spécificité de ces zones, comme, dis, comme disait Sonia, mm-hmm. par exemple, de, d'être dans un, un va-et-vient, un transport, de, tiens, euh, euh, une cyste, tiens du thym, tiens des abeilles, ah, non tiens aussi, des, ou oui, euh, une mine, euh, euh, des, des paysages un peu indus quoi. C'est... C'est un mélange, c'est, c'est, c'est une hybridation en fait.
7: Et c'est ça qui crée une poésie assez forte en fait, cette frontière-là. On est allé s'aventurer dans les repérages, on est allé s'aventurer plus loin, dans le massif de l'Étoile, jusque sous les antennes dont on parlait tout à l'heure. Finalement c'est des endroits sublimes et des points de vue sublimes, mais dans l'expérience que ça propose, c'est beaucoup plus euh, unilatéral. Ça, un chemin de randonnée tel qu'on peut déjà se l'imaginer avant, avec finalement euh, pas tant de surprises sur le chemin et l'espace du, du Vallon et la zone dans laquelle tout ça se déroule. Euh, c'est, je crois, beaucoup ce qui nous a marqué qu'à chaque euh, virage, d'un coup, il y a un nouveau point de vue, il y a des choses qui se dévoilent, on change d'espace. Et ça, c'est aussi euh, riche et semblait euh,
4: intéressant comme euh, terrain de jeu et d'inspiration. C'est aussi euh, les collines marseillaises des sortes de pièges à son, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, mais selon le vallon où on est, on a... soit la ville est masquée, soit la ville réapparaît. En tout cas, dans beaucoup de balades... Euh autour de Marseille, on, on entend vraiment ça, euh, le brouhaha de la ville euh, quelquefois disparaît et, et des fois on l'a très très longtemps alors qu'on pense être loin.
2: Pas tant finalement, ça m'a surpris. Justement, ouais, pas tant que ça, de, le masquage de... ouais, ouais. ouais, justement, d'être pas de face à un brouhaha du tout. J'ai pas remarqué ça en tout cas. Les, euh... Du moins, bon, les sons de la carrière sont bien présents, mmh. mais la ville s'efface assez vite.
4: Après, ça dépend peut-être le sens du vent et de ce côté-là. C'est... La vallée de Luvonne <rire> est assez remarquable par contre pour ça, parce qu'elle est euh, en direction d'Aubagne. Et là, par contre, les contreforts de, de tout le massif de Marseille-Vert, en fait, qui après tombe vraiment dans les, dans les calanques. Là, il y a cet effet de, de masquage assez radical d'un virage à l'autre, comme ce que vous décriviez pour la vue. Mais alors, euh, c'est vrai que du côté peut-être du Valandol, d'Olle, c'est moins marqué.
6: Mais je crois que c'était une des premières fois où on est allé là-bas. On arrive, en effet, le son pff, se coupe, il n'y a plus la ville. On avance, on avance, et en fait, par contre, une sirène, on l'entend. Mmh. Et d'un coup, tu es rattrapé par. Euh, qui, qui disparaît. Et hop, le silence complet.
2: Où tu as un effet comme ça de, de vue surplombant qui donne un peu un, comme une photo. Donc, c'est, la ville est figée. Et puis, ouais, la nuit tombe, les lumières s'allument. <rire> et c'est vrai que ça, c'est un peu euh, ça peut attractif, mais. Le boucan est dans la ville, en fait, il n'est pas en dehors. Hein. Enfin. Et on perçoit pas tant que ça l'agitation de la ville, en fait, de cette distance-là. Mm. Oui, c'est ça, ouais, je trouve aussi, ça m'a, ça m'a étonné, en fait.
8: Mm. Elle est, la ville est très visuelle sur la descente, justement. Elle est, au début, c'est, c'est, c'est un mélange, on, le, on l'aperçoit très peu, comme une petite ligne d'horizon, loin, et puis petit à petit, elle se dévoile, et tu es en train de descendre, et tu la vois, elle te grignote de plus en plus. Et visuellement, c'est super intéressant. Et du coup, tu la fais parler. C'est tout l'intérêt c'est de descendre aussi. aussi, quoi. Oui, tu l'as, tu l'as, tu l'habites un peu. Tu lui, tu lui joues des airs. Elle te répond légèrement, mais c'est, c'est presque un. Toi, tu fais le, la partie du dialogue sonore, et elle, elle fait la partie du, du, du dialogue visuel.
6: Par contre, c'est drôle, le son vraiment inquiétant qu'on va retrouver à la fois au début et à la fin de, de cette balade, c'est la ligne en haute tension mmh, mmh. qu'on entend vraiment fort, en fait. Et cette, cette électricité qui crépite, euh, et tu, quand tu suis le fil, tu vois bien où, enfin, par où elle va. Et c'est, ça, c'est un des sons qu'on entend, en fait. Ça et euh, les, les gabions, mmh. euh, C'est finalement les deux sons qui vont être... Euh, les plus inscrits sur place, qui sont finalement les moins éphémères. Euh... Mais c'est comme un, comme un
8: bruit de fond, justement. Mmh. Euh, dans une partie de la balade, as ces, ces lignes haute tension qui font vraiment le... Tss, 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 c'est, c'est un peu un détournement de, d'insectes très étrange. Mais c'est, c'est, pas, c'est pas quelque chose qui te, qui te harcèle. Non, quoi, ça comme, te suit pas. Comme, euh, oui. ouais. C'est un rappel.
2: C'est même marrant parce qu'en fait, on se pose en, en, peut-être encore la question de, euh, du silence dans la ville. Mais en fait, dans la ville, il faut pas qu'il y ait de silence. Enfin, sinon, cest dire que c'est mort. Et là, ça, ça me fait cogiter. Je me dis, bon, s'il y a un problème comme le bruit, qu'est-ce qu'on fait en ce moment on, y, on l'isole. Mm-hmm. Euh, et ça résout pas le problème, en fait. Si un problème, c'est justement, euh, je sais pas, moi, des voitures ou... Peut-être que faudra déplacer ce problème-là ou je sais pas. Enfin, c'est, c'est... Le bruit en ville, bah oui, c'est, c'est... je crois que ça, ça va avec l'appareil de la ville en fait. Ça, c'est... On peut pas, tu vois. Et sinon... en même
4: temps, je viens de camper une nuit dans le paysage très agricole et rural de Cucuron. Je ne sais pas si vous connaissez Cucuron. Après oui, Pertuis. Ouais. Et en fait, toute la nuit, il y a eu un épandage dans les cerisiers. Et pour le coup, ce n'était pas l'appareil de la ville que tu décris, tu vois, mais le, l'habitation technologique de, des espaces, je pense qu'elle est largement dehors de la ville aussi.
2: Dans heures. un milieu euh, plus rural, au contraire d'urbain, il y a aussi plein de bruit en fait, c'est hyper bruyant. Mmh. Euh, passer une soirée avec des grenouilles, c'est l'enfer bah, oui merci
4: pour ce, ce jingle interne vous êtes bien sur Radio Grenouille et on donc je reçois l'équipe Bruit de Fond ça fait quelques minutes qu'on discute autour de cette balade dans le cadre de Hum mais une balade sonore donc proposée par le collectif Bruit de Fond avec euh, Mia et Tian qui vont proposer des oeuvres en, en mouvement tout le monde sera en mouvement tout le monde a été en mouvement on va écouter euh, dans la suite de cette émission donc, euh, certaines de vos pièces qu'on va livrer euh, aux oreilles des auditeurs euh, de manière euh, peut-être euh, différente. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que vous ramenez euh, chez vous là, de cette expérience dans cet endroit un peu délaissé de ce Moi, lieu particulier Moi, j'ai
8: longtemps vécu à la ville, à la grande, grande ville, à la moyenne ville, tout ça, et, et je ne délaisse pas du tout. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas comment dire... Je, je... Les comparaisons, c'est toujours. J'ai pas envie de mettre. J'ai choisi d'être à la campagne aujourd'hui parce que ça me plaît. En fait, qu'il y a, ça me plaît plus que la ville aujourd'hui. Et je pense qu'il y a dix ans, j'aurais jamais pu concevoir ça. Et en fait, je le conçois aujourd'hui. Est-ce que, ce que je ramène, ouais, c'est sûr, c'est plein de d'autres bruits, je dirais, mais pas plus de bruit en fait. Pas plus de bruit. Il y a plein de bruits chez moi. Il y a les grenouilles, les cigales, les tracteurs. Les, les téléphones. Plein de choses. Les téléphones, ouais bien sûr. Je ne capte pas trop euh, sur mon cos mais parfois, il y a le téléphone. Bah, avant tout, euh, bah, je ramène avec moi les amis. C'est toujours, euh, toujours génial de, de pouvoir faire des choses un peu en effervescence. Et on n'intellectualise pas tellement. On fait les choses. Et... Mais il y a quand même des bases. Oui, c'est... moi, je ramène plus euh, vous, quoi.
4: <rire> <rire> Diane, du calcaire, du teint, du ciste, on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ramènes euh...
9: Euh, je pense beaucoup de, de, vues, en, de vues en hauteur euh, dans une région autour de Berlin qui est quand même très très plate. Non, mais je raisonne beaucoup avec ce que Mia disait sur, euh, sur l'effervescence. Et, c'est-à-dire que j'ai habité presque dix ans maintenant à Berlin. J'ai vraiment vu la transformation d'une ville qui, qui s'institutionnalise, où beaucoup de structures qui étaient assez anarchistes et assez autogérées euh, deviennent de plus en plus légales et de plus en plus formatées. Et, euh, et je pense que de ce projet, je ramène quand même une bonne, euh, une bonne détermination à, à ne pas à, à justement se, se, se calcériser ou se, se, se calcifier en tout cas dans des formats qui sont faciles et, et, et confortables et, et, et de continuer en fait à chercher des manières de, de faire de la musique euh, ou de faire du son ou de, de, de partager des pratiques sonores en tout cas euh, de plein plein de façons différentes et euh, c'est une imagination qui... Euh, qui enrichit beaucoup et qui, euh, que j'espère en tout cas ramener avec moi peut-être dans un sac à dos.
4: <rire> Merci beaucoup à tous. On continue de partager vos travaux et euh, quelques bribes de cette euh, aventure, cette balade avec le collectif Bruit de fond. Merci beaucoup. Merci à toi.
11: Merci. Merci. Merci.
4: L'art de l'écoute, tous les dimanches à
2: partir de 20h.
3: Écoute, j'écoute (laughs)
8: food <laughs>
11: dans leur œil subissent la vue subissent la vue à la veille. Il se couvre, il se couvre de mirages. Seul des
12: voyeurs, seul
11: des voyeurs, c'est alors, c'est alors que se réveille le côté aveugle des voyeurs, le côté aveugle
2: absurde. C'est absurde
11: qu'une quantité de mirages et d'images suffisent pour le réveil. Seuls les voyeurs, seuls
12: les voyeurs.
4: C'était une émission de l'art de l'écoute avec le collectif Bruit de Fond, Sonia Saroya, Jérôme Finot et Édouard Suffrin. Ils invitaient les artistes Miaela Trifa et Diane Barbet pour composer une balade sonore diffusée in situ, dans le massif de l'étoile, chaîne de montagne marseillaise. Une proposition complotée par l'embobineuse et Bruit de Fond dans le cadre de HUM, H-U-M, Projet coopératif entre l'embobineuse, l'ami, Déléther et Euphonia. Bruit de fond, Diane Barbé et Miaela Trifa tiennent tout particulièrement à remercier le légendaire accueil de Lambobineuse. On se quitte avec Image 2 de Knud Victor pour vous donner un avant-goût d'une prochaine émission dédiée à l'artiste. En toute fin, ce sera la petite pièce Je aussi de Knud Victor. Toutes les émissions de l'art de l'écoute sont sur le site de Radio Grenouille et les plateformes de diffusion en ligne. Merci d'avoir partagé ce moment en notre compagnie. À bientôt
1: L'art de l'écoute, le créneau dédié aux explorations sonores. (laughs)
0: Thank you. (laughs)
13: Thank <laughs> you.
1: Dédié aux explorations, aux
2: explorations sonores. sonores.
1: Le, Le crime est dédié Aller aux explorations sonores. Dans l'univers, des sons. Une soirée à l'écoute. Des, des sons. sons. De l'entretien Dans. aux documentaires de création. De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques. Électro-acoustique. On sort les oreilles Et on, prati- et et on pratique. pratique. une FM qui a de l'oreille.